0: Bienvenidos una vez más a front Seven, el podcast en el que os traemos la actualidad de la NFL. Esta semana, eh, esta vez, estamos con la NFC Este, análisis de la división NFC Este. De nuevo está con nosotros eh, Muti como representante de la NFC Este, seguidor de los Giants. Y del pueblo, de, de por favor, tiro todo, tiro todo.
1: Del pueblo.
0: <ríe> y del pueblo. Y Javi Alvendros. Eh, ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Eh, pues... Antes de empezar, recordar que, que bueno, lo que dijimos en el, en el episodio anterior, tenemos un sorteo en marcha, tenéis que entrar en nuestro, en nuestro Twitter y en el, en el tweet que está anclado tenéis eh, que contestar con eh, pues, el jugador que hayáis cogido en una fantasy que sea más troll que os podáis echar a la cabeza lo que podéis ganar es el nuevo libro de david formentín que se llama secretos del fantasy fútbol y bueno es un es un libro que está bastante interesante son 360 páginas de fantasy así que hay muchísima información quizá más de la que de la que podáis procesar pero bueno eh, todo sea por, por contribuir aquí a la, a la comunidad, que, que somos, no somos muchos. Y, y bueno, David es, es un fenómeno, eh, sabe muchísimo de fantasy. Además, si tenéis luego cualquier duda, le, le podéis preguntar y os, os va a echar una mano. Así que, eh, pues eso, de momento podéis entrar en el sorteo y, y la semana que viene o la siguiente tendremos aquí a David eh, o lo voy a intentar tener en el análisis de la NFC Sur eh, ya que es seguidor de los Saints así que eso os, os recomiendo que entréis en el sorteo que va Vamos, que es gratis. que que, que voy a conseguir el libro gratis? Eh, además va a ser la edición deluxe que me dijo. No me acuerdo qué llevaba. Es decir, no, no lo he preparado todavía. La, para la semana que viene os comento lo que lleva. Pero bueno, si al final os da igual. Eh, lo importante es que es gratis. Así que entramos en el análisis de la NFC este. Eh, ah, y antes de empezar, eh, recordaros que si queréis tenéis el grupo de Telegram que tenemos de Front7, que ya hay 152 personas y que de momento nos ha ido de madre. Eh, yo todas las semanas seguiré diciendo hasta que un día eso explote y alguno la líe eh, y nos, nos echemos unas risas. Pero de momento nos ha ido de madre, la gente está siendo muy amable, todo el mundo. Y en la descripción y todo eso tenéis el, el grupo, eh, podéis entrar, es abierto, es público, así que eh, si queréis hay hueco. Así que nada, chicos, vamos a meternos con la NFC Este y, y eso. Bueno, Muti, como representante del pueblo y de la NFC Este, ¿para ti cuál es tu power ranking en este caso?
1: Uf, pero es una pregunta difícil porque todavía no tengo... Adiós, claro, pero... Eh, es que se me hace difícil ver... Eh, no ganar. Es que es difícil, pero me refiero. Como equipo más completo... Es, eh, como equipo completo yo creo que... Eh, creo que los Cowboys... Eh,
0: Sin van a llevarse, van, sí, van a llevarse
1: Sí, van a llevarse la división por, de, por delante, quizá. Pero ya te digo, por el pelo de un calvo, por delante de, de los Eagles, que, que están bastante fuertes, sobre todo después de, del draft.
0: Sin la El y... Collins. ¿Sí? Sin Collins, sin Gregory y sin Amari Cooper.
1: Bueno, tiene a Doug Prescott, que al final es lo que importa. Es eh, que, que es sea. lo único es... que
0: tienen Vale, y ahora, no. ¿y con Mike McCarthy?
1: Es que esa es mi gran duda. <risa> tiene mejor equipo, o sea, más completo, pero el entrenador es un completo inútil. A que tampoco el de los Eagles, que Nick Sirian sea esté muy allá, pero me refiero. Es como, no sé. ¿Sabes el típico, voy a decir cómo se llama? Los tetes estos que había en Valencia, los típicos chulos estos. De... ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, sí, a lo que me refiero. ¿no? Sí, sí, pues, que más o me pues más o menos eso es Nick Sirian en, en Filadelfia. pues
0: eh, Lo bueno es que cogieron a Tyler Smith. Pudiendo coger a Linderbaum, coger a Taylor Smith en primera ronda. Eh, muy, buen, muy buen movimiento de Dallas. Eh, Pero, los dos primeros sí, entonces a Dallas.
1: Mi, mi, sí, mi, mi power ranking sería eso. Dallas Cowboys por un pelín por detrás eh, los, los, los Eagles.
0: Y... <risa> Venga, dilo, dilo, dilo. Es que, es que dilo. van a quedar
1: los commanders de, por delante de los Giants. Es que se me hace difícil poner a los señores por, por un por un puesto, o sea, superior, no al cuarto, sino al quinto, o sea, podrían directamente descalificarles en, en la división, o sea, es, es increíble, no, no obstante, obviamente venimos de, obviamente, si estás en un nivel cero o, o, o menos uno o estás bajo el suelo, es muy difícil ya caer aún más para abajo, ¿no? de aquí es todo de ir para arriba y de, de momento por lo que yo he visto eh, he visto cosas que me han gustado y, y cosas con mucha lógica, no de aquí obviamente solo se puede ir arriba, pero es que les queda todavía cavar muy muy muy, profu o sea, muy profundo cavar muy alto para llegar a la superficie y ya a partir de ahí empezar a construir, es que todavía no pueden ni empezar a construir pero bueno, cavar
0: muy están alto viendo, se, se, se están... <risa> es un personaje <risa> cavar <risa> muy alto
1: pero... No sé, o escapar hacia arriba muy alto, es que están, están bajo tierra, o sea, están todavía muy muertos, entonces, pero ya es lo que te digo, que he visto cosas muy, muy buenas y muy interesantes y me gustan cómo están haciendo las cosas y me dan, me dan esperanza, joder, veo un, un, un rayo de luz que me da esperanza, pero obviamente están muy, muy lejos, incluso de, de un tercero o un cuarto puesto.
0: Y tú, Javi, eh, ¿cuál es tu power ranking en este caso?
2: Sí, más o menos coincido. Yo creo que Dallas ahora mismo es un equipo más, más hecho. A pesar de McCarthy yo creo que ha funcionado bien. Me, me encanta la defensa. Por ejemplo, cómo ha funcionado. Aunque, bueno, tengo dudas a ver este año. Pues están ahí un poco flojos en la, en la parte de la linebackers. Pero bueno, y la, y la secundaria bueno, no, no acabo de creérmela del todo. Pero, pero yo creo que tienen, tienen un equipo más hecho. Y ya más funcional. Eh, luego lo de Filadelfia. Eh, creo que han trabajado también muy bien la Agencia Libre y el draft, etcétera. Han hecho. Yo creo que han hecho movimientos muy interesantes. Pero me pasa un poco lo mismo que, que, que lo que hablaba antes de lo de los quarterbacks en la en la FC este. Es que eh, yo quiero ver ahora a Jalen Hartz. Ahora tiene que dar el do de pecho. Y no Mira. tengo yo claro que sea ese quarterback. Pero vamos a ver. A ver, a ver qué consiguen sacar de él, ¿no? De... Pero bueno, plantel también nuevo, ¿no? De, de entrenador y... Creo, ¿no? O, o es el segundo año. Espera, me estoy confundiendo, ¿no? Es el segundo año, ¿no?
0: Sí, es el Filadelfia. segundo año. Sí.
2: Bueno, vamos a ver, ¿eh? Yo no tengo... No sé. Me, me deja... O sea, creo que lo han hecho bien y, y, el, y el equipo, cómo han montado y lo que han metido, creo que está bien. Pero no lo sé. No, no lo tengo claro. Y luego, Commanders Es que... Me deja... Pero, es que ¿cómo, probablemente... pero ¿cómo os
0: va a dejar si tienen a Wentz?
2: Pero es que, es que no es solo Wentz, es que Wentz está
1: por debajo de Daniel Johnson. <risa> o sea, es que...
0: Sí, por eso pero lo he dicho, Wentz... por eso lo he dicho, porque sé, sé la aversión que tiene Muti. Yo no a sé Wentz, por qué no se pasa el Balón yo, yo creo de una
1: que Heineken, o sea, obviamente Heineken tampoco es un quarterback franquicia, y perdón que te corte Javi, ahora no. te dejo otra vez. Eh, no, no creo que Heineken sea un quarterback franquicia, pero ostras. Pero es que creo que Carson Wentz es peor que Heineken, no me fastidies.
2: Pero... Creo,
1: creo que van a ganar menos partidos con Carson Wentz y con, con Heineken.
2: Pero que no, no es un tema solo de quarterback. así si es que cuando, cuando hablamos de, de lo que hablábamos antes también de lo de la cultura en Miami, no de que los equipos no funcionan, así si es que es un equipo, ya no solo lo del nombre, probablemente van a echar al dueño tienen ahora mismo prácticamente están intervenidos, ¿no? Y lo lleva la mujer, que no lo lleva porque teóricamente está el otro. O sea, hay un lío tal en las oficinas que esas cosas son muy complicadas. Por mucho que esté ahí Rivera, que, que yo creo que es un tío serio. Tienen gente en defensa como para, como para hacer mucho más y no han acabado de funcionar, yo creo, al nivel de, de los jugadores que tienen. Y, y luego lo de Wentz es ya, el, la, es la puntilla, pero si es que se ha hablado incluso de Cam Newton en algún momento a principio de temporada. Yo no acabo de ver. Y no tienen malos jugadores, eh. Me gustan los running backs, me gustan los receptores. tienen... Han, han, tienen... Fichado,
0: han fichado en primera ronda a dos receptores. Dos receptores que pintan bastante bien, porque Olave B
2: No B hay la Olave, sí, era Olave. Es
1: dejando ocho.
0: Dodson y Olave. Sí.
1: No.
2: Olave ha ido a Saints.
1: a Saints.
0: ¿Se ha ido a Saints? Vale, vale.
2: Sí. Uh, no mal... Tenía
1: un pick en primera ronda que fue en Yahantutus. Luego ya tuvieron ¿Seguro? en segunda que cogieron un defensive tackle.
0: Ah, vale, cogieron a Dodson. Pensaba que habían cogido a Olave, no sé por qué. No, no, no. Fallo Olave. Mío.
2: Olave es el movimiento de Saints que. A ver, yo me gusta, o sea, tienen yo creo que tienen un ataque a falta de, de, de esto de a falta de wens han, han pillado también a Macy estoy viendo que, que era un, un defensista tackle de Alabama para parar la carrera, que, que yo creo que también tuvieron problemas el año pasado para centrar la parte central, o sea, yo, yo creo que Rivera tiene, eh, lo que no me creo es que, que ese equipo sea estable este año, primero por Wentz eh, yo, yo no creo que dure we en la titularidad más de tres o cuatro partidos conociendo a rivera o sea lo va en cuanto empiece con las tonterías lo va a sentar y, y de hecho yo, yo creo que tengo a Heine que lo he pillado en no sé qué en no sé qué de, en waivers lo he, lo he pillado de, de una fantasy porque, porque creo, que va, creo que va a jugar vamos estoy convencido entonces eh, y luego Giants es que es un proyecto nuevo y a ver, a ver y tienen el problema de a ver qué hacen con su quarterback. O sea, ¿tú, tú Muti, eres de los que lo defiende o eres de los que no, está.? No, no, no. no.
1: Al, carré, al carré. lo al es, pasando Va a pasar lo mismo que con, con Carson Wentz. O sea, bueno, en Carson Wentz, de hecho, han, ellos han. En Commander. Eh, bueno, Carson dejé, Wentz llegó
0: a, era... a una super. Bowl, Carson Wentz.
1: No, pero me refiero en la situación actual. Que, o sea, ellos han cogido en. En quita ronda a Sam Howell, eh, obviamente para desarrollar para desarrollarle, ¿no? Entonces detrás de tanto de Carson Wentz o de Heineken, de quien esté, y obviamente para ellos este año es un año de transición, porque es lo que decía Almendra, están a falta de, de, de un quarterback, eh, es que ya no te va a decir, bueno, sino de un quarterback mediocre tirando a bueno para ganar, obviamente, para ganar la división, luego ya a ganar la NFC, ya son valores mayores, ¿no? Pero para ganar la división sí, creo que les hace falta algo más que Carson Wentz y obviamente por eso han drafteado a un, a un cuatriago para, para desarrollarlo. A diferencia de lo que ocurre ya en el yo, yo, por ejemplo, no, o sea, yo, no es que sea hater, pero no me gusta. De hecho, ni creo en él ni, ni creo que vaya a pasarse este año. Mucho tendría que cambiar las cosas para que siguiera el año que viene Daniel Jones. No digo que sea malo, simplemente digo que el, la cantidad de coordinadores ofensivos y entrenadores que ha tenido... O sea, tiene un cacao mental en la cabeza que es como si fuera, no sé, un cocainómano de, de 10 años en, eh, con, alt, con altas dosis de, de estupefacientes encima. Tiene un cacao mental en la cabeza que es que ya podría ser hasta Peyton Marino o Tom Brady que no te podría sacar un partido decente ahí porque tiene un lío de, de esquemas en la cabeza que, que demasiado le está haciendo. Pero no porque él se haya amado, sino simplemente él, lo que han tenido, o sea, lo que, lo que ha tenido que soportar, pues le ha llevado a la situación en la que está. Pero bueno. No creo, que, no creo que pase de este año y yo ya te digo, no, no tengo la confianza en él, sino más que nada para, para que fuera bueno o medianamente bueno, tendría que tirarse muchísimos años con lo que está. Y no creo que sea ese el proyecto ahora mismo que tiene los ya en mente, sino es un proyecto de empezar de cero. Y como no había quarterback eh, decente que draftear o, o que ir a por la free agency, pues han, han decidido tirar con él, pero obviamente el año que viene para terminar de rematar eh, la reconstrucción creo que va a drastear un quarterback, pero sin ningún tipo de duda.
0: Pues yo yo coincido con vosotros en los dos últimos, en los commanders, eh, que por cierto, eh, tenía que, que Olave salió el y que los commanders tenían el 11 pero no, los commanders tradearon para abajo con, con Saints, es cierto, eh, no sé por qué he dicho a Olave, es cierto, cogieron a Dodgson. Eh, esto, yo, yo coincido con vosotros con Commanders y con Giants, pero pongo un poco por encima a Eagles eh, de Dallas, la verdad. Eagles ha cogido, ha cogido a Bradberry, que, que bueno, para, para mí es, es una. Eh, tiene a Darius Slay y a Brad Berry, o sea, un, una buena secundaria. And se han hecho con AJ Brown y lo que les puede fallar ahí es Hearts. Pero conocemos a AJ Brown. Como el balón le llega a AJ Brown, AJ Brown te hace las yardas, aunque sea after catch, entonces, o sea, after contact. Entonces, yo creo que los Eagles, tras Dallas, quiero decir, Dallas, antes de deshacerse de los jugadores que se ha deshecho, podría ponerlos por delante, porque tienen a Doug Prescott. Creo que Doug Prescott es, es eh, el mejor quarterback de, de estos cuatro, a pesar de que en muchos casos Doug Prescott ha estado. Eh, sobre todo en stats, ¿no? Muy sobre sobrevalorado, inflado. No, o inflado, inflado, inflado inflado, 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 eso me refiero, no me refiero a sobrevalorados, sino inflado en stats, ¿no? Eh, unos stats que a veces de 600.000 yardas y dices, pero, pero eh, si han perdido, eh, han perdido además de mucho, eh, pero, pero aún así veo a los Seagulls ahora mismo como un equipo un poco más completo eh, yo, la, yo lo de haber cogido a Bradbury de hecho yo quería, quería que lo hubiéramos cogido nosotros, pero el haber cogido a Bradbury y tenerle junto a Darius Slay me parece que, que lo hace como una muy buena secundaria eh, y ya digo, para mí haberse tirado a por AJ Brown eh, de hecho creo que en el en el, en el fichaje de AJ Brown y que los eh, Titans eh, consiguieron a. ¿Cómo se llamaba? Eh, Burks, ¿no? El, sí, el receptor. Iron Burks. Me parece que es un win-win para los dos. Eh, los Eagles tienen a un tío que saben que funciona y los, y los Titans tienen un tío que pinta que va a ser parecido y que le pueden desarrollar un poquito más. Entonces, eh, en mi opinión, los Eagles están eso a ver qué pasa con Jalen Hart, porque a mí Hart, lo que yo he visto de Hart a mí no me ha gustado nada. Pero como equipo en general lo veo un poquito por encima. Ya digo, en los Dallas Cowboys a mí me parece que se va a notar muchísimo la falta de Amari Cooper. Amari Cooper es un jugador que todo el mundo decía no, Amari Cooper ya tiene muchos años, lo que quieras. Amari Cooper seguía siendo ahí el que, el que Doug Prescott le daba el balón y hacía... 300.000 yardas, y Amari Cooper era un jugador que como jugas en Dark Prescott y Amari Cooper y le tuvieses en la Fantasy, te hacía un, un chorro de puntos porque hacía muchísimas, muchísimas yardas. Entonces, yo creo que ahí van a... Está en eso, como ha dicho Muti, un, a un pelo, pero para mí está un poquito mejor eh, los Eagles, ¿eh? Y creo que el draft de los, de los Cowboys, eh, vamos, no hubo más que ver, que ver el pick y que, y que cuando cogieron a Taylor Smith, la afición abucheó, tío. Abucheó a este, ¿cómo se llama? El, el, el general manager... Eh, Jerry Jones. Jerry yeah. Jones. Eh, abuchearon a Jerry Jones, tío. Me parece, es que... Eh, pero bueno. Y el tema de McCarthy, eh, es cierto que... Es cierto que McCarthy no lo está haciendo tan mal como nos podíamos esperar, ¿eh? Pero es que McCarthy en el fondo, por muy amarrategui y lo que sea, McCarthy ha funcionado en general, o ha estado en equipos que es han funcionado en general, sí, que sí, que sí, y a mí no me gusta, pero al final el tío solo ha tenido dos o tres temporadas en las cuales no ha funcionado bien. O sea que no ha funcionado ¿Quieres, el
1: equipo. ¿Quieres saber? Y encima de esto lo habrás vivido en tus propias carnes. ¿Quieres saber que el entrenador tampoco lo ha hecho nunca mal y siempre ha tenido temporadas ganadoras?
0: Sí. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Eso, eso, eso,
1: te, eso no te convierte en bueno. No, 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 no. no. Es,
0: pero, que, pero que está ahí siempre, está ahí siempre. Quiero decir que, que en, en ningún momento, salvo de un par de años o tres, eh, y ya digo, a mí no me gusta McCarthy. Vamos, si me, dice, si me das a elegir entre McCarthy o Tomlin, a pesar de que McCarthy le ganó la Super Bowl a Tomlin, eh, si me das a elegir entre McCarthy y Tomlin, me quedo con Tomlin. Eh. Eh, pero, pero aún así. Eh, no sé, tío. Yo, yo veo a los Eagles un poquito por delante. Respecto a los Commanders, casualmente... Yo Wentz... quiero hacerte una pregunta antes de seguir. ¿A mí?
1: ¿Cuál, sí, ¿cuál es la ponderación para ti según por jugador a la hora de ganar un partido? O sea, ¿qué porcentaje de... ¿Influye a cada jugador? Lo que a la más hora de ganar influye es TJ sí. Bat.
0: Y luego el, rest, eh, luego el resto de jugadores de toda la liga.
1: Es, no, eso, eso es en, en, en Steelers. Me refiero, en la, en la NFC este o en el caso concreto de los Eagles, ¿cuál crees que es el jugador que más va a influir? O que en principio influye más a la hora de ganar un partido. ¿A
0: la hora de ganar un partido? Eh, sí. Pues en, en ataque me parece que el, el haber cogido a AJ Brown es, el, es lo que le va a dar ese punto. Porque tienen... Tienen aparte a Godert. Sí,
1: pero me refiero ¿El balón desde el center tiene que llegar a los receptores?
0: Ya lo sé Ya
1: lo sé A donde quiero llegar con esta pregunta es Es que es mejor ¿Tener buenos receptores con un quarterback
0: regular O tener malos receptores con un quarterback bueno ¿qué, Eso es lo que me quieres preguntar Sí, pues,
1: es, es exactamente eso pues, que te quiero decir Porque la ponderación que tiene un quarterback A la hora de ganar un partido es mucho mayor Que la de un receptor o la de un running back Porque el 95% del tiempo El balón a la hora de ganar un partido Pasa por el quarterback O sea, eh, por no decirte el 99% de las veces A no ser que salgas en wildcat Entonces, aunque sea para dar un Maldito handoff al running back Para hacer un dive o lo que sea Si lo cogemos el quarterback te va a salir mal el drive. Y ya no te quiero decir a la hora de pasar. Y puestos en una misma situación en un drive ganador incluso en principio teniendo peores receptores eh, Dallas Cowboys que los Eagles, yo le doy la ventaja a, a los Cowboys y de ahí, de ahí de que les coloque yo primero por encima de los Eagles porque no creo que Jalen Hart sea capaz de llevarles en ese drive eh, a un drive ganador no, en un cuarto-cuarto. Más que nada pues eso porque el balón tiene que pasar por él para llegar a ese receptor tan bueno que tienen, J. Brown, a Dallas Gardner, a tu running back, aunque sea para dar un handoff o lo que sea. Y Yo, por lo menos, siendo receptor o cualquier incluso aficionado, o, o incluso si soy el <risa> vendedor de perritos calientes del estadio, me siento con más confianza si veo pasar a Dak Prescott un balón
2: que eh, a eh, Jalen Hart. Eso, es, por eso. Eso
1: que es por eso que les doy una ligerísima ventaja de que gane la división por encima de los 10. Porque... Lo sigues en principio con el draft que han hecho Y con toda la agencia libre Creo que tienen obviamente mejor plantilla que los de las Cowboys Pero ya te digo, La influencia que tiene un quarterback es, Y sobre todo de ese calibre como el de Dak Prescott Por encima de Jalen Hart Yo creo que es, es lo que les da la ventaja De llevarse la, la división Pero es lo que tú dices Yo creo que el draft que han hecho o sea, Es también para quitarse el sombrero Porque entre eh, AJ Brown que han, que han conseguido eh, a Jordan Davis que junto con Fletcher Cox que ves que van a hacer un auténtico destrozo Exacto. ya no te, te digo por ese rashers sino probablemente eh, si le preguntas también a un quarterback cuál es el, la peor situación de rush que puede tener es una presión por el centro, porque si al final si tienes buenos ese eh, Rushers por el exterior o rápidos, puedes hacer lo que siempre hacía Brady que es el, el dar el mítico pasito hacia adelante y escalar en el pocket y hacer tu lectura y tu pase pero si tú tienes a dos tíos de 130, 140, 160 en el caso de Jordan Davis, de 6, 7 de altura, viniendo hacia ti, a mí, es que aunque aunque ya no te llegue, solo con levantar las manos y saltar, ya te puede echar abajo, un, una, una aunque sea una slant, para conseguir dos yardas y convertirte en un tercer y dos en un primero y diez, ¿no? Y por no contarte ya el hecho de que de, bueno si lo quieres contar o no, el de Nakovidin que vale, va a estar lesionado y se tiene que operar, pero es no deja de ser un jugadorazo que si llega a tiempo y se si llegan a playoffs o ganan la, de la división, que ojo cuidado con, con el pedazo de, de linebacker super atlético, que en principio es pequeño, pero es rapidísimo y joder, tiene una pinta de increíble
0: yo te he dicho al principio que, que obviamente Doug Prescott es el mejor quarterback de toda la, la división eh, de eso no tengo ninguna duda pero es que también veo por delante en la defensa, un poco por delante en la defensa, es cierto que Micah Parsons eh, es, un, es un máquina, es un auténtico monstruo, pero veo en la defensa mejor también a, a los a los Eagles con, con Brad Berry, con Slay eh, con, y, con, y eso, lo que tú has dicho, han cogido a Jordan Davis. Eh, eh, quiero decir, en primera ronda han cogido a Jordan Davis y a AJ Brown, entre comillas, ¿vale? El sí. AJ Brown, entre comillas. Eh, han, han cogido a AJ Brown y han cogido a Jordan Davis. Eh, a mí me parece. Do,
1: dos cornerbacks que son top.
0: Top. Tienen una línea defensiva también, que es ahora mismo también está en, de las mejores de la liga eh, y, y, y para mí en general el equipo le falla el, el quarterback, es cierto le ha fallado también a los Braus ¿no? eh, 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 yo personalmente los veo un poquito por delante, pero ya digo muy muy poquito pero porque creo que muy mal lo tienes que ser como quarterback para no poderle darle el balón a A.J. Brown o a Goddard, porque son muy grandes, y es que tienes una ventana gigante en comparación con eh, un jugador, con un quarterback. Eh, eh, si, si estuviésemos hablando de Jalen Hart, que hubiese que, que tuviese que pasarle el balón a Tyre Hill, te diría pff, ni, de, ni del carajo. Vale, han cogido a Hill, pero, o, pero es que no es Hill. He...
1: También, también sigue teniendo a Devontasmin, que se supone que va a pegar el salto este segundo año, que es un corredor rota es excepcional más que la, la amenaza profunda que, y el porcento físico que tiene Jale hard entonces, ya te digo, es un equipo muy completo, Oso, en defensa no tienen ningún fallo, ya te digo, tienen a, a los linebackers buenos a una línea defensiva increíble, a unos corredores muy buenos, el ataque los receptores, el running back la, la, Pero un tiene la a, a, su, a su tutoría es que es lo único que me y si no fuera porque el 95% de las veces el balón Pasa por sus putas manos, o perdón, del, del taco, pero si pero... no fuera porque pasa por sus manos es que les pondría prim primerismos clarísimamente porque es que lo tienen todo.
0: Ya, pero el problema que tienes, a pesar de que tam tampoco quiero decir cuando hemos, o cuando yo digo que han cogido a AJ Brown y que tienen para mí un mejor equipo de receptores, no quiero decir que si sea malo, eh, eh ni Galup me parece, que, me parece que los Cowboys también tienen un equipo... No, estamos,
1: eso, lo que queremos decir es que a, a, equi, a equidad de receptores o a igualdad de, de receptores, lo que te va a marcar la diferencia es un quarterback. O otro.
0: Sí, pero yo creo que en receptores está mejor uno, el otro está mejor en quarterback, eh, por pues eso es. los veo tan así. Para mí está mejor en receptores. Para mí está mejor en receptores, en el fit de receptores al, al quarterback. Eh, los, es que los, el problema los que tuvo Michael
1: Gallup es que ha estado, siempre, ha estado, siempre ha arrastrado muchas lesiones. Entonces, Lesionado,
0: exacto. Y, y en final, defensa, pues, los Eagles y, y, Pero si
1: está sano, yo creo que. A ver, tampoco es que haya hecho gran. O sea, ha hecho buena temporada, pero tampoco es que haya sido. No, no, Ni el del Lamp. año de Wanda Smith, pero me refiero a que tampoco podría haber ahora mismo diferencia entre Michael Gallup y Wanda Smith si estuviera sano Michael Gallup.
0: La estrella es CD Lamb. Tanto
1: el bueno, más o menos que es súper underrated comparado con Dallas Gather y Ezequiel Elliot, pues...
0: Ezequiel Elliot ya está, ya se acabó. A ver, tiene... Ezequiel sí, Elliot tiene... ya se acabó. Se acabó el... <risa> también
1: tiene la Polar, que, que como lo hemos visto, es Eso capaz sí. de, de, de retornar.
2: Sí. Incluso el eh, para off sea...
0: Eso sí, pero Ezequiel no, Elliot otra. se acabó.
2: Encontraron a Dalton Schultz. O sea, yo creo que se, se encontraron el año pasado con un CityLang que, que entiendo que están apostando como receptor 1 creen que Michael Gallup puede tener más carga de trabajo que el año pasado la compartía con Gareth Wilson. Yo creo que están haciendo apuestas en el ataque a ver cómo les sale, porque para mí la línea también está cogida un poco por los, por los pelos. Y yo, es verdad, lo, lo decía mucho Sergi, que, que teníamos nosotros el podcast este de Spanish Ball y, y lleva razón, y a mí me lo hizo ver. O sea, Prescott no acabó bien, Empezó a, empezaron a versele cositas. Y ya no te digo solo el tema de... De las estadísticas. Es verdad que el ataque dices ha funcionado, tienen Polar funcionó fenomenal y, y quitándole carga de trabajo Elliot era una, era una amenaza clara, cuando no te atacaban por tierra te podían machacar por, por aire. Eh, yo la defensa sí que, sí que tengo algo más de dudas y por ese lado entiendo también el, el punto que estáis diciendo de que Filadelfia de que puede ser mejor equipo. No lo sé, es verdad que el pass rush del año pasado era pues eso, entre de Marcus Lorenz y, y metieron a Parsons, porque yo creo que era un desastre como, como a mí de linebacker, lo metieron al pass rush y físicamente es, un, es una máquina portentosa que puedes ponerlo, hacer lo que quieras, pero no, no tienen tampoco, necesitan que dé el paso adelante Jebril Cox, Van Der es está tiene muchísimas lesiones, no tienen un cuerpo de linebackers yo creo para mí eh, muy sólido, el Dallas eh, yo lo, los los cornerbacks también me generan ciertas dudas, aunque Trevon Diggs claro, te, te da el big play y ya aparece pero yo creo que lo quemaron, eh, muy, muy a menudo no sé, va a ser interesante el partido porque no, no son equipos no son equipos redondos, lo que pasa es que la defensa con, con Quinn de, de, de coordinador, que ya ha sonado como head coach este año, va a funcionar yo creo, casi seguro aunque yo creo que le faltan piezas y de hecho han apostado muchísimo en muchísimo más casi en la en, la, en, en defensa que en ataque, quitando la quitando línea ofensiva ¿no? en el draft. Vamos a ver, ¿eh? yo, yo os entiendo y, y solo pongo a, a Dallas por delante porque creo que es un equipo hecho que ya ha funcionado. El resto es pues, un maravilloso equipo que ha vuelto a, a construir el, el general manager, que es uno de los mejores haciendo esto, eh, que consigue equipazos y traer jugadores y meter todo hasta que los tiene que renovar, lo mete todo fenomenal en el cap y, y vamos a ver, yo entiendo vuestras dudas, pero de momento yo creo que Dallas es, es más, es un equipo ya más hecho, pero bueno, eh, es lo que os digo, tengo tengo también dudas ahí que quiero ver a ver cómo se consolidan. ¿eh?
0: Muti, también recordar que en los, los... Eh, los Philadelphia Eagles han cogido a Minshu, que, que a lo mejor mandan a... Que a lo mejor mandan a Hearts al carajo. Mira, eh.
1: Fuera de bromas. Si va mal la cosa y Jalen Hartz es sustituido por Minshu, ¿no te creas tú que yo les veo bajando mucho más? Se mantienen o incluso, incluso podrían ir para arriba con Minshu, ¿eh? Para mí, con Hart. Para
0: a mí, mí eh, he de reconocer que a mí Minsu me gusta, lo que pasa es que eh, me gusta el año, también. El año,
1: el año pasado que fue, un, fue un partido, ¿no? O, Uno. O, o dos, Uno. O, sí. Joder, no. un partidazo?
0: Sí, pero, pero de nuevo te vas a un partido. que... Esto ya es
1: off topic del, del podcast y de lo que vamos a hablar, pero <risa> hubo el año pasado una temporada en la que los QB2, QB3 de algunos equipos, que nos dieron una alegría una sí. o dos semanas que... Sí, sí, sí. A mí es que me gustan todo este tipo de historias de underdogs, pues me, no, me, me fascinan. A mí me gusta. lo que eh. quería destacar es lo que ha dicho hoy, mucha razón, que a mí se me había olvidado, es el, el, también el aspecto, el, el aspecto defensivo de los Dallas Cowboys con, con Dan Quinn, ¿no? que al final es un tío que lleva perfeccionado, por no decir, jugando una cover 3 desde, desde que aprendió a andar ¿no? o montar en bicicleta. Entonces, es básicamente lo que están jugando en, en, en Dallas y es más o menos como han montado su, su defensa, con buenos con rushers, con un 4-3, metiendo tíos que puedan parar la carrera por el centro y ya tengo dos corners, han fichado a Malik Hooker desde, desde los desde los en, como, como un safety, eh, pero no, no, no high safety, sino un safety que juega en la base, como si fuera un, un, un linebacker más, pues eso, supliendo la, las carencias que decía Almendros de, de que no tiene un buen cuerpo de, de linebackers, pues eso, al final, se, se junta la, el, la, la, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Joder, fichan un, un safety bastante bueno y físico, que juega bastante la zona underneath y haciendo un poco de linebacker y reforzando, pues eso, el, el esquema mítico y de lo que es bueno y casi por no decir que lo ha perfeccionado al... A, que es Quinn, que es una, una cover 3 con, con el Safety jugando pues, en la caja, que es, como lo, que es como lo hacía cuando estaba en, en los Falcons con, con Keanu Hill, que estaba jugando con, con Dion Jones en, pues, básicamente de,
0: de la época, ¿no? y, de, y del tema de, de los Washington Commanders, entonces ¿los veis tan, tan abajo como para.? llegar a pelear el puesto con los, con los Giants por el último puesto o los veis entre medias la, eh, como por encima de Giants pero, pero claramente por debajo de, de los otros dos o sea claramente por debajo de los otros dos yo los veo sin, sin duda alguna por delante de Giants yo también los veo pero no los veo tantísimo por delante eh, tienen a Wentz, que ya sabemos, tienen a Hennicky y han cogido a Howell. Que... A ver, es otro. Pues a ver, es otra yo, esto a largo
2: plazo. Yo, yo si, si no es por lo que os he dicho, por el ruido que, que yo creo que van ahora en, en, en la próxima reunión, probablemente van a votar y lo van a echar. Y le darán el equipo a Bezos o a quien sea. Yo creo que van a echar ya a, a, al dueño. Mm -hmm. El. Y Snyder, tema... ¿tú, crees que Snyder,
0: ¿Tú crees que le han hecho cambiar el nombre? Porque el nombre de los Washington Redskins no lo iba a cambiar Snyder por nada del mundo y de repente eh, de un año para otro sí lo cambiamos a Commanders, que por cierto a mí mmm, me parece pues, ridículo y horrible pues ver, En realidad pues es, que es
1: lo que dice Almento es que igual a, pues, que un lavado, lavado de carne no tanto al club sino para su propia imagen ¿no?
2: Eso, yo creo que una, ha sido una a la desesperada. Nosotros en el, en el podcast de Patrios hay un tío que, que controla muchísimo, que, que es su profesión, el tema este de marketing, de imagen y, y, y nos sé, lo estuvo explicando y, y al final es lamentable. O sea, es todo esto, como tú dices, es eh, todo corriendo, es un tema solo de lo más aséptico posible, lo más no me voy a meter en problemas, voy a limpiar esto. Lo más rápido posible, y, pero vamos, da igual, es que es un desastre. Yo, yo cada vez que leo cosas de Commanders y de Snyder, es, es un tío, yo creo, con problemas casi de, yo creo que para, para meterle en un psiquiátrico, vamos. Pero bueno, por encima de ello, yo, yo creo que eso va a acabar afectando. O sea, y luego está wens que para mí es también una bomba de relojería, no sé lo que va a durar. Si el equipo estuviera más o menos centrado, si hubieran ya sobrepasado esto y Rivera pudiera, yo creo, trabajar de una manera cómoda y tranquila, incluso con Heineken, yo no me extrañaría ahora mismo que, que pudieran optar a la segunda posición, ¿eh? de la división, porque, porque pueden montar una, una defensa muy, muy sólida y muy rocosa, muy dura, muy difícil de, de pasar, porque tienen gente top para montar esa defensa, y luego tienen un ataque que pueden montar, pues eso, con receptores, con playmakers de verdad, y con una línea bastante funcional, o sea que lo que pasa es que han tenido problemas para parar la carrera defensivamente, eh, bueno, tiene, tenían problemitas, pero, pero yo creo que son solucionables. El problema que os digo es ese, es que yo creo que el equipo va a saltar por los aires y, y es imposible incluso para Rivera, yo creo, controlarlo. Pero pero vamos, a mí sí me sí me parece que es un equipo que, que, que podría dar la sorpresa ¿eh? si, si no estuviera todo esto alrededor, desde mi punto de vista. Sí,
0: playmakers tienen ahora mismo a pues a Dodson que lo acaban de fichar y tienen a McLaurin y a Logan Thomas que han, demo han demostrado lo suficiente, ¿no? El problema vuelve a ser lo mismo, Carson Wentz, en... ¿Qué, nos, ¿qué nos encontraremos en este Carson Wentz? Porque a lo mejor nos encontramos con un Carson Wentz bueno que no se pasa el balón de una mano a otra y que la lía… Eh, es, que, es que no sabemos lo que nos vamos a encontrar con Carson Wentz es lo bonito de Carson Wentz es, eh, es el Carson Wentz de, de Schrödinger eh, y, y bueno, yo le quería preguntar ahora a Javi que me ha dicho antes de que empezásemos el podcast me ha hablado de del head coach de los, de los Giants eh, Davol Adelante, Javi. Has dicho, ¿esto es la mayor timada que le han podido
2: hacer los Patriots? No, no, no. He dicho textual. Textual. Algo así dicho, que... O algo parecido. Los Giants se han dejado engañar otra eso, vez por Bill Belichick. Eso, eso, es. O eso. sea, Bill Belichick les colocó a Judge, que yo digo, bueno, pues Bill Belichick sabrá, pero es evidente que no funciona nadie del entorno de New England, fuera del entorno de New England. Y Dabol es un tío de... Bueno, salió cuando todo el tema de flores salió. O sea, que se confundió de Brian, el pobre el pobre Belichick, cuando andó ahí con los con los WhatsApps. Y creo que Dabol... Double...
0: Fue muy buena esa, ¿eh? Esa fue, eso, eso fue... Eh, pues mi abuelo usando el WhatsApp, tío. Mi abuelo usando el WhatsApp... Pues eso, ese era Belichick, me parece.
2: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, entonces yo no o sea Double creo que lo ha hecho bien pero creo que se ha encontrado con... con un general manager con un entrenador con un quarterback yo no me gusta no me gusta Double, yo no creo que vaya a funcionar lo siento Muti pero no tengo ninguna confianza en Double, ni siquiera yo creo que la gente de Bills y mira que
1: venimos desde muy abajo eh ya ¿Eh? es desde... difícil
2: y mira que venimos desde abajo ya y lo ya, voy ya. a lo peor ya, ya. yo tenía más confianza en Joe Judge para que te hagas una idea ¿eh? yo tenía más confianza en Joe Judge que en Estás. que en Double eh, vamos a ver eh, pero vuelvo a lo mismo, yo para mí creo que creo que los maras siguen fiándose demasiado de, de un Belichick que demuestra que el bueno es él, que nada de lo que le rodea acaba funcionando fuera de, del entorno controlado de New England O sea que y, y Double es verdad que ha funcionado en Bills o sea, no digo que no, pero no lo acabo de ver. No, yo no tengo no tengo muchas expectativas en Dabol. Pero bueno, vamos a ver. Yo qué sé.
1: No engañéis a mi padre. No engañéis a mi padre. Que me estáis volviendo a hacer el lío. O ya me lo habéis hecho. No engañéis a mi padre. No, yo ya te digo. Eh, joder, yo... Pues yo. Yo a diferencia de ti, joder, es que yo, también es cierto de que venimos de un sitio muy, muy oscuro y muy, muy abajo, ¿no? Y, y, por cual, y cualquier atisbo de, de algo o alguna mejoría, pues se ve como una esperanza y como una oportunidad, pero, joder, si lo dices tú, que tú lo conoces mejor, no sé, tío, yo te digo, no, no, no es una opinión, eh, o sea, yo discrepo, obviamente, pero es una opinión que, que respeto y... Sí, no, pero pre es que es preguntar a la
2: gente de, Preguntar a la gente de Bills ¿eh? Preguntar a, a la nosotros,
1: gente de Bills. O sea, A nosotros ahora mismo o sea, No, no te metas en una comunidad de Giants Porque, o sea, ahora mismo Somos el punto mejor equipo Perdón de nuevo por el taco El mejor equipo de la NFL O sea, invictos completamente O sea, sí, estamos empatados con otros 31 equipos como mejor equipo, pero ahora mismo somos el mejor equipo de la NFL. Nadie me puede negar lo contrario. Sí, y lo que más importante. Es hasta, la, esto lo más hasta importante. la primera, o la segunda semana. No, no, no. no la la primera
0: semana sois un el segundo mejor equipo. Como mucho. O el primero o el segundo mejor equipo. Porque estaréis empatados con. con y ya te digo, con con o sea, no te en una
1: comunidad <ríe> llena porque no se ha hablado de otra cosa que, que, el, que el hype que hay ahora mismo. O sea, y ya te digo, no nos va a bajar nadie de este carro hasta ya te digo, llegar a la semana 1 <ríe> o la semana 2. Así que de momento estamos con, con un cohete en el culo. Y, y Muti. Aparte, pues, obviamente también con razón y, y con no razón. Obviamente el, la directiva pues eso, los Mara pues, al ser una, una familia pues, tan tradicional y, y de, de, de tener su propia filosofía y cultura les cuesta dar el cambio y al final es lo que decía Borja la semana pasada, que si eres un dinosaurio te acabas extinguiendo en la NFL, pues esto les va a pasar lo mismo. Y, y me parece que, que es que es algo que no les entra en la cabeza. que es, La NFL es, al igual que una persona o un ser vivo, es, es algo en movimiento, en constante cambio, y que necesitas adaptarte a ello. Y si no, pues te quedas atrás y acabas pues, dando asco y dando pena, como es este caso.
2: Y creo ver, que... Sí, sí. Sí, so sobre el papel, y perdona que te interrumpa, yo, sí. yo creo que el movimiento... Salvo que Pelichi que está detrás, ¿vale? Yo creo que el movimiento sobre el papel es bueno, ¿no? Estáis con el coordinador ofensivo, que es lo que hay que, que es lo que hay que hacer en esta NFL, de un equipo eh, ganador y que ha demostrado que puede funcionar. De un tío que ha desarrollado a un tío como yo, Salen, aunque yo no sé qué parte de mérito tiene él. Y, y, y bueno, y al final, bien sea con vuestro quarterback o el, o el que o el que seleccionéis en el futuro pues tiene que sacar lo mejor de él, o sea, sobre el papel, me parece, pero que, pero yo tengo, como coordinador ofensivo, tengo tengo todavía mis reticencias, y creo que le ha salvado mucho el culo Yo eh, Salen como jugador, y, y, y el talento que ha tenido, eh, como receptores, eh, etcétera, pero bueno, eh, tío, que es mi manera de, que, que, que seguro que me estaré equivocando toda la noche, ¿sabes? y no que, pasa, vaya, no que al nada, final eh, al, no, al es... final
1: lo que es, es lo que se, se dice y lo que más se, se repite en la comunidad de Giants es la esperanza o el, o el hecho de creer que lo está haciendo bien pues más que nada pues más que por la agencia libre sino por el draft que ha hecho porque obviamente si es un equipo de reconstrucción obviamente tienes que empezar por el draft y construir un equipo desde desde abajo no y al haberlo hecho en mi opinión no también aunque para otros fenomenal en este draft pues le da ese voto de confianza. Y vamos, luego, pues, obviamente. Luego, obviamente, habrá que ver lo que tú dices, cómo funciona como play caller y como entrenador, pero bueno. Puti, vamos,
0: cara, vamos una, al draft una... un momento ahora. Eh, sí. eh, tú querías en el draft. Bueno, eh, di Javi, ad adelante. Eh, no, es que, que
2: o sea, yo para Y esto es una, una pregunta solo. O sea, ¿creéis realmente que está en reconstrucción? Cuando, cuando para mí no se ha deshecho de o de saco Markley o de o de Daniel Jones o o sea cu cuando tú estás realmente reconstruyendo no sé si tiene mucho sentido no haberte deshecho de alguna pieza que probablemente no te va a cambiar en nada un primer año de reconstrucción y que y, que, y que puede sacar rondas de draft no o que puede sacar o sea yo no he visto un proceso como en otros equipos De tirar la casa por la ventana ¿No? Al contrario ¿No? O sea que no ha habido tampoco Pero,
1: pero es al final lo que yo te digo Es al final una cuestión de, de cultura no, Del de, de, de equipo yeah. de los Jeans, que Muy conservadores, muy, muy mala Como siempre han sido ellos Y al mm. final lo que te digo es que si no te adaptas A lo que son los tipos y actores de la NFL Y acabas pues eso Como son ellos, ¿Son unos dinosaurios un una, Otro tipo de, de mentalidad Otro tipo de pensar Como era antiguamente la NFL De hacer las cosas pues más, de forma más lenta no, y no de tirar de la casa por la ventana como se está haciendo ahora y empezar todo desde cero y de una forma mucho más lógica aún así hay gente que, que esto se ha, se ha hablado mucho también en los, en los grupos de los Giants que es el hecho de tratar o no a, a Barkley y yo no puedo estar más en desacuerdo y negarme en completo a eso, o sea es, creo, creo que es desde obviamente sí no sé, no, no, bueno, depende de, de cada uno cuánto tiempo lleve siendo la, la NFL, pero... Y si no soy de los Giants, no. Pero yo es que desde Tiki Barber no he visto un corredor que, que haya sido tan bueno en los Giants hasta Seiko Barclay a día de hoy y no me desharía de él por nada del mundo. Obviamente no es lo mismo un receptor que un Running Back, que obviamente tiene una, una trayectoria mucho más corta, pero... El impacto que te puede dar un running back no es lo mismo que un receptor al final. Creo que un running back tiene muchísimo más impacto tanto a la hora de, de correr como a la hora de pasar en el juego que si fuera un, un receptor top. Entonces ya Teo, si sí, eh, haría una reconstrucción, pero sería pues eso, en vez de alrededor del, del nuevo quarterback que vayan a draftear, pues alrededor de, de Seekwan que sería pues eso, draftear un quarterback, buen game management, que sepa pues eso, dar el balón eh, la mitad del tiempo al running back y cuando tenga que hacer pases pues que los haga justo y precisos tipo Ray Nitsche o, o lo que sea no tiene me refiero no tiene por qué ser un quarterback franquicia que tengas que construir al, alrededor de él para que sea un proceso de reconstrucción completo y bueno hay otros tipos de reconstrucciones que pueden pueden ser totalmente varias otra cosa es que ya te salgan bien o mal pero me refiero yo es que después de haber visto, lo visto y además yo me inicié también en parte en la NFL de, de, al ver a Adrian Peterson, entonces a mí todo lo que sea, Sequan Juan Barclay corriendo, o sea, me trae ese recuerdo de, de Adrian Peterson y, y es, o sea, es que me hace el corazón acelerar a 100, no, o sea, 300 por hora, entonces no, yo no lo trataría por, o sea, no lo, tra me refiero, no lo trataría, perdón, por nada del mundo pero yo el... entiendo que sea totalmente válido
2: porque se ha hablado y hay muchísima gente a favor de ello de sacar muchas rondas por él ya pero, pero, pero... me refiero a calidad del jugador y valor posicional o sea que lo claro. más razonable luego hay que ver a ver qué te ofrecen eh pero que lo es más que ese razonable... es el tema
0: ¿Qué vas a sacar por Bar... qué vas a sacar por Daniel Jones creo que es bastante evidente pero qué vas a sacar por Barclay realmente crees que vas a sacar incluso Quiero decir, Barclay es un jugador que en los dos últimos años, ¿cuántos partidos ha establecido? Pero,
1: a lo, pero es, que, es que volvemos a lo mismo, que es una mentalidad muy de soccer, que es eh, tener una memoria muy a corto plazo. Y es algo que nunca me ha gustado. A ya, mí, pero que es, es que. Val, Valorar un... valor, valor, valor el jugador con respecto a, eh, a lo que ha hecho el último año. Que
0: no, yo te estoy si diciendo. Si tú has tenido un último año no, muy malo, Martí, no. no vayas
1: a renovar un contrato no. de 3 d porque. No, es Muti. Cierto. No. Eh, vaya, todo jugador y sobre todo receptores que hayan tenido un, un año estrella, año, nada más que te termina ese año, quieren eres... hacer un contrato nuevo porque saben que vienen de una temporada buenísima y se van a llevar un pastizal.
0: Muti, relájate. Te estoy diciendo <risa> otra cosa que es completamente lo contrario. Lo primero, un corredor tiene una carrera bastante más corta que un receptor. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta los últimos dos años bastante más importantes en un corredor que en un receptor. Y lo segundo, no te estoy diciendo cómo de bueno ha sido, te estoy diciendo cuántos partidos ha estado lesionado. Porque Sacón Barclay ha estado lesionado por lo menos un 30% del tiempo y seguramente más seguramente de los dos últimos años incluso a lo mejor llegas al 50% del tiempo ¿qué vas a sacar por un corredor? el cual los dos últimos años ha estado lesionado a lo mejor un 50% del tiempo viene con bastantes lesiones ¿Qué van a sacar los Giants. Y no te estoy diciendo que no vaya a funcionar en otro equipo, no te estoy diciendo incluso que no vaya a funcionar en Giants, te estoy diciendo que van a sacar los Giants. Quizá una primera ronda, a lo mejor ni una primera ronda. A lo mejor ni una primera ronda porque a lo mejor en el próximo draft viene un receptor, o sea, un corredor muy bueno, el cual lo coges en primera ronda porque no te lo va a quitar nadie porque casi nadie coge running back en primera ronda. Entonces, que den una primera ronda por un, por un corredor, que ¿cuántos años lleva en la liga? Cinco ya, seis. Cinco. cinco y de los últimos dos se ha tirado más de la mitad seguramente lesionado y te lo digo con conocimiento porque le tengo en la puta fantasy y me y lo tengo que quitar cada 2 por 3 porque está lesionado o está cuestionable. Entonces, y que Eso te no, empieza un partido hombre, y te no empieza un partido de él. que no te estoy diciendo que sea culpa de él, te estoy diciendo ¿Qué? que te va a ofrecer un equipo por un jugador que la mitad del tiempo ha estado lesionado. Es es que. O depende sí.
1: de, de, del scouting team que tengas enfrente. Obviamente no es lo mismo correr los dos primeros años como correo detrás de una línea medio decente, que hizo un auténtico destrozo, que correr detrás de cuatro tíos sin brazos y que no te sal, estoy diciendo... con muñones. Y es que te estás llevando golpes de tíos de 120 kilos y pas. Que pas, no te estoy pas, diciendo lo que ha hecho por Porque un corner Que te plaque a campo abierto No te va a lesionar a un que tío no, que pesa 110 kilos que no a un est... tipo como Seiko Barkley. ¿Qué pasa? Que te viene no un, un defensive tackle De 130 kilos Es que no me hace falta escucharte es
0: es que que no, Lo llevo, es que no estoy diciendo lo llevo eso. discutiendo
1: en todos los grupos de los Es que no estoy es, diciéndote es lo que
0: ha hecho Te estoy diciendo las lesiones que trae Las lesiones que Pero trae es, un, un corredor Que
1: tenga buena línea se va a evitar esas lesiones Porque va a correr detrás de una autopista Entre eso y que es un superdotado físico y con una visión de juego excelente no se va a lesionar es que, eso no es, lo que le quiero, es lo que es lo que quiero ir
0: ya eh, pues eso lo tiene que entonces le deberían dar un contrato o sea le debería ofrecer algo a los Giants por Saquon Barkley un equipo que tenga una línea top es decir si acaso los Colts y nadie más y no le van a dar no, una primera no, ronda no con que sea
1: no, con que sean mediocre como fueron los dos primeros años los dos primeros años de los Giants es más que capaz de hacer un año o el pro, como dice.
0: O pro. Sí, pero ¿y quién tiene eso? Tienen los Ravens. Cualquier que, cualquier les, equipo que les, les sobran corredores? Que les sobran corredores a los Ravens. ¿No te van a dar una primera ronda? Ese es el tema. ¿Qué equipo te va a dar una primera ronda? Por un corredor como Barkley. A sí, día de hoy, estoy... con cinco años de carrera. ¿qué, ¿Qué equipo te va a dar una primera ronda? Ninguno. Eh, casi prácticamente ninguno. Cualquiera. Cualquiera. porque sí, no, sí. Una primera ronda, sí. Lo que pasa es que tú estás poniendo el hecho
1: o, o en juego de que te, una primera ronda una tercera o una segunda o una primera y
0: que es una posible primera. que consigues una segunda, pero una primera con un corredor que se ha tirado lesiones mucho tiempo últimamente, que lleva las lesiones que lleva, que las lesiones al final en un corredor importan y que, y que necesitas además tener una línea de la mitad para arriba, eh, pues lo siento. Y que encima necesitas no tener corredor a la vez. Quiero decir todo eso, porque si no, no das una primera ronda por un corredor. Entonces, si juntas todo eso, dices: eh, ningún equipo.
1: Almendros está flipando. No, 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 no. <risa> si es que. Yo creo que la, la, la mayor, o sea, lo más fácil de esto es que pongas un tweet por internet y digas cuántas rondas ofrecerías tú por no sé cuán barco. Y pones primera, primera múltiple, segunda, segunda múltiple. O das, das cinco opciones meramente válidas vale. y veremos a ver lo que vota la gente.
2: Vale. A
1: ver y Que sean neutrales. Yo, otra
2: vez. yo el, el valor El, el de vuelvo
1: es el vuelvo sabio. <risa>
2: El, el valor de Sacon con Barclay es, es incuestionable, el problema es el, el ¿Es valor cierto? posicional o sea, Por encima de las lesiones, porque las lesiones pueden, como dice Muti, tener información y pueden pensar que son circunstanciales Y que tú vas a traer a un tío y que te va a durar dos o tres años, pues tiene 24 años, estoy mirando, 25 O sea que Cinco. puede Ahí ser es. todavía funcional dos o tres años más mínimo pero, pero es que, ¿qué, qué, ¿qué traspaso se hace por un running back dando una primera ronda, tío? ¿Se paga por Hollywood Brown una primera ronda? Bueno, que para mí no lo vale. Eh, bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Eso, eso es el, no el vale. mayor robo. Eso ha sido el vale, mayor tal. robo que ha habido este año en el draft, que ya lo hablamos la semana pasada. Eso ha sido una de las mayores... Eh, vamos, ha habido violencia y todo ahí. Ya. A mí me parece... Un no, y, esto, y, esto,
1: y esto, perdona, pero que me, la gente, no, que me piden confesados y no, esto no, no es un comentario ni clasista ni racista, pero es literalmente dar una primera ronda por un Tom Manta que corre o a sea, 100 metros en 10,3 segundos.
0: ¿Pero cómo dices eso, tío? <risa> Todo el mundo
1: sabe que los Tom Manta corren muchísimo por el problema eres, que tienen
2: con, con la un, policía. Pero me refiero que no tiene manos, me refiero. No tiene manos. Sabe ah, correr muchísimo, corre anda. mucho, pero no tiene manos. Han dado una primera ronda porque es colega de Kyler Murray y ya está.
0: Y y ya y, está. Pero
2: juntos en la universidad y, y fuera. Y... Pero que lo que os quiero decir es, eh, para mí McCaffrey y Saquon Barclay son jugadores diferenciales y que te pueden cambiar un equipo, o sea, es yo creo que es incuestionable, pero por lo que sea la NFL está pagando primeras rondas por jugadores que son receptores, que yo no tengo tan claro que te vayan a cambiar un ataque, y en cambio el valor, o sea, es que los running back buenos, New England, por ejemplo, los está pillando en tercera y en cuarta ronda, y Exacto. se les acaba... Exacto. Bueno, quitando Sony Michel, vale, que otro error más de Berichi. Pero quitando Sony Michel, son terceras y cuartas rondas y se acaban el contrato y no se renueva ninguno, porque así está funcionando la NFL. Te, te juegas, coges el quinto, el sexto running back mejor del draft, lo machacas tres años, cuatro años, y que le pague otro si ha roto. Y, los, y, y, y hay jugadores buenísimos, como Sacon Barkley y como McCaffrey. Como, como Derrick Henry, o sea, y hay running backs espectaculares, yo creo que llevábamos mucho tiempo sin tener ese nivel en muchos equipos de ese tipo de running back Y no se traspasa por ellos, se, sí que se les paga esos 10-12 millones, que es valor de, casi de receptor eh, de segundo nivel, pero, pero no hay ese mercado para el running back, eso sí que es verdad
0: no, pero es verdad
2: no, que, no es verdad que lo, Para mí eh, lo, lo vale pero, pero yo no tengo claro que haya claro. Un equipo que lo pague Exacto. Yo creo, que, yo creo que, que, lo que lo que está
1: tratando de decir Almendros es eh, Que hay un
2: Lo que está tratando ejemplo, de decir Almendros no, no, es lo no, no, mismo no. que yo Que, sí, no, pero, que pero, no es pero, lo pero que por el por el valga una, o no una, sino, una sino lo que van a dar a,
0: a
1: lo que está intentando explicar es la alta tasa de rotación O de sí, claro. La alta tasa de rotación o de, Coño, no, de, sí, Pero de si no hay más que ver
0: pero si no hay más que ver cuando sale un running back en primera ronda que la gente se echa las manos a la cabeza si no hay más que ver que el año pasado salieron en primera y segunda ronda tres running backs y la gente decía pero se han salido tres running backs en los, en los eh, 40 primeros picks y, y la gente se echaba las manos a la cabeza e incluso yo en Steelers cogieron al, al primer running back el año pasado y este año al primer quarterback pero el año pasado el primer running back lo cogieron en primera ronda y la gente se echaba las manos a la cabeza, yo incluido. Y luego me han demostrado que es un muy buen running back. Aún así, creo que hace falta una línea ofensiva porque si no un running back no te vale de un carajo, entonces ya estás eh, limitando muchísimo el mercado de un running back, a solo equipos que se la quieran jugar que no tengan un running back aceptable ya no te digo diferencial, te digo aceptable, porque si no, no das una primera ronda en muchos casos, por un running back que te va a valer dos años, porque por lo general un running back también vale pocos años que es lo que le pasó es, es, y, y es por lo que quieren conseguir un buen contrato en el quinto año, y es lo que le pasó a Leveon Belli que dijo, no me sale de las pelotas jugar, ¿por qué? porque me queréis meter en el franchise tag dos años jugar siete años en estiles y al octavo al carajo, y no me vayan a dar ya un contrato a nadie, y ese es el tema que un running back, la vida de un running back por muy bueno que sea, suele ser corta suele estar plagada de lesiones en muchos casos, y un equipo va a decir, es que me cojo el próximo en el próximo draft, cojo al mejor running back, y lo normal es que si me la juego en la primera ronda para dar mi primera ronda, lo doy por el próximo mejor running back que haya y, me la, y tengo un running back para siete años no solo para tres
2: es que eh. Además, la, la, la mayor, la mayor, el mayor significado o el, o el mayor justificación de que esto es filosofía de la NFL Es que casi nadie tiene ya algo que no sea un comité O sea, Steelers sí que tienen a Harris eh, Pero hay dos o tres equipos y cada vez la fantasy es mucho más complicado Pillar a running back porque hay tres O sea, es que hay tres de los que tienen y todos, y todo los, al, to, al todos los balones Mixon y, y es que Naji. Claro, claro, tú tienes, tú tienes cada vez más comités, tienes, tienes a gente que sabes que, que van a compartir balones eh, en la gran mayoría de los equipos. Y eso mm. eso es lo que te lo está diciendo, que, que ya no se apuesta por tener una, una estrella porque, porque consideran, yo estoy, yo, yo estoy en contra, y se ha visto, por ejemplo, con Steelers este año con Naji Harris. Que les ha cambiado el, el equipo, Derrick Henry en, en Titans es un equipo o es otro. O sea, hay running backs que te cambian un equipo, el, la manera de jugar y puedes implementar play action y es una amenaza de una manera o de otra. Y hay running backs que te están cambiando el equipo, porque hay running backs con un talento excepcional en esta liga. Pero sin embargo, pues chico, la NFL no lo ve yeah. así. Y esto es
0: cíclico y volverá. Pero bueno, de momento es lo que hay y yo no creo que consigáis una primera ronda. Pero bueno, Muti, eh, nos estamos pasando de Drag, tiempo. Antes, antes de acabar, en el draft de los Giants yo sé que tú querías a Stingley y a Kyle Hamilton, pero cogisteis, wow. ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, y tú co cogisteis a Tibodó. Y ahí van Neil.
1: No me disgustaba. A ver, yo a ver, la, la, la elección lógica. Yo quería a Stingy y a Hamilton. Pero la elección, la elección lógica a la hora de elegir, si tuviera que elegir o fuera General Manager de, de los Jean, habría elegido a 2 y a Hamilton o a 2 y a Stingley. Vale. No, entonces, uno de los dos. Y pero ahora? desde luego no hubiera cogido a Neil, ni Ni del vale. carajísimo.
0: ¿Por qué? Porque, porque es me
1: tienen hasta las pelotas, porque <risa> llevamos intentando draftear desde, 2000, desde 2012, desde, desde el año después, desde la Super Bowl, intentando draftear línea, y es que no hay manera, no hay manera. Todos los años, si no es en primera alta, primera baja, un línea, y todos han no, salido raros.
0: no, que no, han... que no. Eric Flowers... ¿Y quién más? Ese,
1: ese, ese fue. No sé si fue qué fue. Top 3. Me cago en las. Antes que Evan y la ha salido. Y mira vale, dónde está. En lo, creo que la última vez que le vi estaba en. Ahora está en los commanders. Pero antes de eso estuvo en los Raiders, creo.
0: ¿Y ah, quién más? Y a, a,
1: Andrew Thomas. Ahora el que tenemos. Pss, ahora está de ataque en el derecho y tampoco te creas que es una maravilla. Está evolucionando poco a poco, pero vamos. De, de salir en primera ronda encima baja. Buah. Pero mira es así de. Ah, de, de, de tackles, sobre todo tackles, increíble. Que yo no te digo que no, que los Colts lo han hecho, que los Cowboys lo han hecho. Hay equipos que se les da bien hacer eso, draftear líneas ofensivas. Pero es que en los Jets llevamos desde 2012, año sí, año no, año sí, año sí, año no, y año sí, drafteando líneas ofensivas y todos salen ranas. Dime tú, ¿cuántos probables desde 2012 hasta el día de hoy? Ya no te digo que no hayan drafteado o no hayan fichado en una agencia libre. Porque esto ya también es cuestión de, de entrenador. ¿Cuántos probables de la línea ofensiva de los Giants has visto? Ninguno. Ah, pues, ahí tienes la respuesta.
0: Me parece que ninguno. ¿Qui quizá
1: el bueno, que es lo que yo siempre digo, que es fichar en. O sea, en segunda o tercera ronda linieros fue. Eh, Will Hernández, que venía de, de la Universidad de UTEP y ahora está, creo que en los Cardinals o en los 49 o algo así, que le, tra le, 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 le traspasaron este año y, y era guard, y era, y era bueno, pero no ha sido pro bowl. Era bueno, pero no llegó a nivel de pro bowl. Y ya. Que lo trasladaron el mismo año de Sequan Barkley o un año después.
2: Un tackle titular, un left tackle titular de primer nivel y que puedas poner plug and play o lo fichas o lo drafteas del 15 para arriba o no hay, o sea eh, no hay magia, o sea en segunda y en tercera sacas guards, sacas si tienes suerte un right tackle pero no sacas un left tackle titular left tackle titular es, tío es como lo de los quarterbacks, no hay 32 buenos en esta ver, liga
0: te sale, te sale uno pero eso como los quarterbacks de repente te sale uno pero por suerte y ya está eh, habéis cogido, lo estoy mirando y habéis cogido, en el 2013 cogisteis a Justin Puck en el 2015 cogisteis a Eric Flowers eh, ahí en, está. El, en el 2020 <risas> habéis cogido a Andrew Thomas y ahora Ivan Neal, no, tampoco te flipes con que habéis cogido todos los años, habéis cogido a cuatro en, en los últimos días. En segunda ronda, a ninguno. Sí. Espera, no, no, que me he ido quizá muy atrás. Vale. Eh, en segunda ronda cogisteis. A ninguno. A ninguno no, en vale. segunda ronda.
1: ¿Y a Will Hernández?
0: A, a Weston Richburg.
1: Al Center.
0: Y, a... Cente. y ya está. Y a Will Hernández, sí, que es guard. Lo que yo te decía. Cierto. Y ninguno
1: de ellos ha sido probable. Primera y segunda ronda, todos.
0: Yeah. Pero mitad, bueno, lo que dice Javi, hay que, para coger a un buen eh, taquelógico... Sí, si izquierdo... yo, si yo no estoy
1: en contra de esa, de, de esa filosofía, lo que estoy en contra es de que lo hagan los Jets porque no se les da bien hacerlo.
0: Ya, yeah, bueno, pero Iván Neil
1: Eso es cuestión de estadística. Yeah, o
0: sea, bueno, pero ojalá ojalá, ca ojalá
1: cambie este año con, con Eva Neil pero
0: debería funcionar.
1: También, también te digo que esto ya también es cuestión de, de posiciones y todo lo que tú quieras, pero vale, sí, ver a Evanil puede ser un espectáculo como ataque pero ver a, a, a Stingley o a Hamilton, yo no quiero ser suave, pero es que a mí se me pone bastante dura. ¿eh?
0: Hamilton, Hamilton es, es otro que, que bueno. No yo no, no, no sé cómo cayó tanto, pero no le iban a coger en el pixie porque
1: pasa lo mismo que con los running backs. Los running backs igual, claro.
0: Pues okay. No, no están no es valorados Ya, pero, pero ¿sabes la diferencia? Que cuando hay un running back, o por lo menos lo que yo he visto de Kyle Hamilton, lo que yo he visto de Kyle Hamilton es que es seguramente el mejor jugador de este draft. El mejor jugador, como jugador, ¿vale? Eh, pero cuando hay un running back que es el mejor jugador del draft, Sale, al sale arriba. Cuando es el mejor jugador del draft, sale arriba. ¿En qué pick salió eh, eh, Siki Elliott? Cuatro, ¿no?
2: Cuatro, cuatro. ¿En
0: qué pick salió Sakun Barkley? También, tres, tres, tres o cuatro, yo creo.
2: Tres.
0: ¿Y en qué pick ha salido Kyle Hamilton? Catorce. catorce. Y iba a decir, ¿quién? Catorce. Eh, a, a, y, y no solo catorce, a los putos Ravens. Catorce y a los putos Ravens. <ríe> Y los Ravens cogieron a Hamilton y a Linderbaum.
2: Y encima. Es que un, un safety te tiene que ver, Un safety como ese. Te tiene, o sea, no lo haces en un equipo en reconstrucción. Y claro, si eliges entre los 10 primeros es que tienes un desastre de equipo y entonces construyes. En, joder, tienes que construir desde trincheras. Y, y ya, por ya, eso ya. yo entiendo lo que ha hecho Giants. Kyle Hamilton, tú lo metes en un equipo como Ravens, que está hecho, no,
0: y es Kyle va Hamilton a ser, va tenía a ser que haber ido... Una...
2: Puñetera barbaridad.
0: Si no llega a ser porque son retrasados, Kyle Hamilton tendría que estar jugando en Minnesota. Porque Minnesota se, se bajó para coger a otro seis, al, al segundo o al tercer mejor safety. Cuando querían safety y le dieron el pick a los Ravens. Eh, pero bueno.
1: Momento de, de okay. menos 10 al Q. O
0: sea, eh, claro. Sí, sí. Pues nada chicos, eh, hemos acabado una hora y cinco, Muti demasiado, eh, y decías que querías pasar de puntillas eh, No he
1: dicho todo lo que tengo que decir de los ya
0: porque no, hay pues, cosas que me he dejado aquí todavía otro día, otro día, otro día que vamos a pasar entonces al cierre chicos gracias a todos los que nos habéis seguido eh, gracias a los que estáis ahí todas las semanas que cada día más Muti eh, eh, gracias Javi por haber estado aquí esta semana con nosotros, ya te digo que durante la offseason te volveremos a traer algún día alguna cosilla que hagamos, como el año pasado que hicimos algo de, de eh, robos que hubo hace cinco años en el draft, cosas así Esa, esas cosas siempre son divertidas ahora vamos a estar otras eh, eh, un par de semanas más con, con esto de las, los análisis de divisiones eh, y luego, luego empezaremos a sacar de dónde. Donde no hay, eh, porque de momento eh, poco está pasando. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado bien.
2: No, no, muchas gracias a vosotros por invitarme. O sea que. Ah, aquí,
0: aquí siempre tiene hueco. Y Muti, eh, la semana Yo... que viene. La semana que veces. viene, no sé si estaré aquí con Desma o si te traeremos o qué.
1: A mí, si me llama el pueblo. Siempre estaré aquí, eso está claro. Ya, es que
0: sí. si, si, estamos, si estamos con, con Desma eh, Siempre... es, por la, es porque es la FC Norte y la NFC Norte, así que... Eh, ten...
1: no, hay, no, hay, no hay ningún problema. Yo lo voy a Teo. Mientras me, me va... necesite el pueblo, aquí estaré combatiendo a la alta nobleza y al Führer, como es el Fer. Lo y que... a Teo. Estoy encantado de y a ver a Mendros que hacía que no le veía como un año y joder, ojalá se pasen por aquí, de verdad. Me, me, sí, me, 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 gusta
0: encontrar, encontrar me va a costar encontrar gente de la FC Sur. A ver si encuentro a alguien. <risa> Porque no, no hay mucho. De Texans eh, poco. De, de Colts hay poco. Creo que voy a traer a alguien de Titans que por lo yo menos. Yo de
1: Colts además sí
0: que están conozco a, a alguien que podrías sí. traer. Y salen de, de yo creo.
1: ¿Quién? El del Madden. Sí.
0: Es que no me acuerdo cómo se escribe el nombre. Kukuru No sé cómo se escribe. Entonces, sé sí, sí que. Ya, ya, ya. Tendré que hablar con él. Así que nada, chicos. Eh, muchísimas gracias y hasta, hasta la semana que viene. Hasta
1: luego.